0: podcast Une Ateneu em Ação. O tema é cuidados de enfermagem para o aleitamento materno. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une ateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação dos gestores, coordenadores e e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema: Cuidados de Enfermagem para o Aleitamento Materno. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui em nosso estúdio a professora Juliana Sampaio, ela que é docente do curso de Enfermagem da Uni Ateneu onde a gente agradece de montão a professora Juliana ter aceitado o nosso convite e vir até aqui compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, né? E todos os seus conhecimentos sobre esse assunto. Professora Juliana, olha, sinta se em casa e muito obrigado.
1: Olá, muito obrigada. Obrigada, Uniateneu. Obrigada ao Jair e a vocês, internautas, né? É, por possibilitar a UniAteneu mais uma vez cumprindo com o seu papel de extensão os três pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é isso, gente, é compartilhar as informações com a comunidade, né? Através aí desse podcast, espero que nós possamos sanar muitas dúvidas de mães, profissionais, alunos.
0: É um tema hoje muito bacana como a gente estava aqui em off falando, né? que um, um tema que interessa toda a família. Esse tema que já vem perdurando por muitos e muitos anos, e é um tema ainda que muita gente desconhece, porque não, talvez não leia, não busca o conhecimento, mas hoje nós vamos ter aqui o prazer de conhecer um pouquinho mais sobre, através da senhora que é especialista nesse assunto, eu queria saber as pessoas em casa, também os nossos internautas, a gente sempre tem essa dúvida, essa pergunta: quais os benefícios da amamentação para o bebê, a mãe e também a família? É né? o contexto geral.
1: Exatamente, né? Então, a amamentação ela tem benefícios não só para o bebê. Então, para o bebê, o leite materno é o único que contém, viu, na sua composição, anticorpos. Então, ele... Todas as vacinas que a mãe tomou, né... A imunidade que a mãe já possui, ela vai passar para o bebê.
0: Ele é passado através do leite.
1: Exatamente. Então o bebê já vai ter ali as primeiros, os primeiros anticorpos, né? Então protege contra doenças como diarreia, infecções respiratórias, infecções de ouvido também, né? Previne asma, diabetes, obesidade também dá segurança para o bebê, né? o ato de amamentar é, dá um aconchego e uma segurança para esse bebê e também ajuda no crescimento e desenvolvimento da criança, crescimento é, da, da, da faringe, né? da boca também. Então é cheio de benefícios para esse bebê. A mãe é, vai fazer com que o útero da mãe, né, o estímulo da amamentação, vai lá na hipófise, que é uma glândula que nós temos aqui no encéfalo, né, hum. e vai fazer, vai fazer com que essa mãe produza um hormônio chamado ocitocina. E essa ocitocina vai lá no útero da mãe e faz com que o útero volte para o lugar, né? Regrida, né? Hum. Volte para a cavidade pélvica o mais rápido possível.
0: Olha só que coisa interessante. Me perdoe ter interrompido, professora, porque a gente às vezes não, não sabe a importância. A própria mãe acha que é só para o bebê. Não. A mãe tem uma importância muito grande para o, o bem-estar dela, porque você... Como a senhora falou, através da amamentação é produzido o hormônio para ela, vamos dizer assim, que o corpo dela volte ao normal.
1: Volte ao normal, né? E também isso, além de ser um componente estético importante para a mãe, é uma prevenção de hemorragias pós-parto. A terceira causa de morte materna são as hemorragias pós-parto, né? E aí é, ela oferecendo a mama, dando de mamar para o bebê ela previne a hemorragia pós-parto. Um outro benefício para a mãe é que ela também vai ter aí a prevenção de engurgitamento mamário, que depois a gente vai até falar, né? Comentar uhum. sobre isso. Então, é, quando a mãe não amamenta, o leite se acumula e popularmente as pessoas dizem que em pedra, né? É, fica, é, fica, fica pedrado. pedrado. Jeito, né? Exatamente. O então fica duro. Quando ela amamenta, isso causa muita dor, isso. né? Muito sofrimento para a mulher. E quando ela amamenta, isso daí é prevenido também, certo?
0: Através do estímulo para que o bebê possa né, sugar o leitinho uhum. e se amamentar, ficar saudável, ficar fortinho. E ainda a mãe fica com saúde, olha só que E benefícios. tem
1: benefício a família também, viu? Hum. A família, ela é, economiza, porque uma lata de leite, que às vezes só dá para três dias, quando Nossa. o bebê é pequeno, né? A gente sabe aí que a lata de leite, ela é cara, uns 60 e poucos reais a média. E aí, quando o bebê mama no peito, né? Ele é, tem ali o alimento na temperatura certa, na hora certa. é Sem precisar a mãe se levantar à noite, né? Ela só pega, bota um bercinho ali ao lado da cama né? dela, do pai da mãe. O bebê fez um sinalzinho de fome, ela pega, coloca o bebê pra mamar, sem ter que ir pra cozinha fazer mamadeira, que pode infeccionar também, né? A gente sabe que bicos... E chupetas, se elas não forem lavadas constantemente, elas é, causam, são uma porta de entrada para a infecção, para o bebê, né? Isso, isso é muito E importante. aí a gente economiza e ainda praticidade, praticidade.
0: É muito importante, né? A gente está falando de leite, a senhora falou na questão dos leites químicos, que, que são caríssimos, né? Que é um complemento, algumas vezes, né? Muitas vezes as mães deixam de amamentar à noite para poder dormir um pouquinho mais, aí deixam uma mamadeirazinha pronta... Uh, mas a gente sabe que tentam copiar, tentam fazer uma, uma composição muito parecida com o, o leite materno, mas... Eu acredito que até hoje não conseguiram. Não, mas quais os componentes consegui. do leite materno, professora Juliana?
1: Pronto, no leite nós vamos ter ali, como é, você mesmo disse, né? Tentam imitar, mas não conseguem de jeito nenhum, Na tá? Natureza é natureza. Natureza é natureza. E o, o homem é o único animal que toma leite... De outro mamífero, né? Toma leite da vaca, da cabra, mas. É, é... do búfala? <risos> Exatamente. Mas o leite para o homem é o leite materno, porque ele vai ter as composições químicas adequadas para o bebê. Inclusive para o seu próprio bebê, né? Ele acompanha a idade do bebê. O colostro, que é aquele primeiro leitinho ali que sai, ele acompanha, ele é adequado para o recém-nascido. À medida que o bebê vai. Entre aspas, né? Envelhecendo, ele vai, o leite vai também acompanhando, né? E o que, que nós vamos ter no Olha leite? Que
0: coisa interessante, né, gente? É. Eu não sabia desse. Uhum. Ah, o bebê vai crescendo, vai ficando mais velhinho, vai ficando com dois meses, três meses, quatro meses, seis meses. A gente sabe que o ideal é até os dois anos de idade, né? Ou até os cinco O ideal
1: até os seis meses, né? O, é, o leite materno exclusivo hum. até os seis meses. Certo. Mas, Só mas o leite se a mãe. Materno. E, e o bebê quiserem amamentar até dois anos ou até cinco anos, né? Uhum. Mas aí vai ter que ser complementado com outros alimentos. É, não pode dar né? só o leite materno. Depois dos seis meses, até seis meses, só, leite, só materno, leite materno, né? Depois dos seis meses, o leite materno, ele vai ser... Ele não vai ser exclusivo, ele vai ser ali um complemento,
0: Isso. né? Isso. Então, para as mães entenderem, e é até os seis meses, só... Só mama.
1: Nem a água precisa, né? Que uhum. o leite materno, uma das suas composições é a água. Então, o bebê que tá exclusivamente na mama, ele vai só mama mesmo, né? Uhum. Uhum. Se precisar de uma gotinha, né, de um xarope que o médico prescreveu. Tudo bem, mas aí faz, mas só o leite materno.
0: Nem, nem água e nem chazinhos também.
1: Nem chazinho, <risos> né? Nem chazinho. Então, exatamente.
0: interessante: a gente, eu não sabia, eu estava falando que a criança vai, vai ficando um pouquinho mais velha, dois meses, três meses, seis meses, e o, o leite também vai se adequando a cada. Vai se adequando. Criança, a
1: quantidade, né? né? Porque no leite nós não temos só água, nós temos é, proteínas, né? Uma boa parte aí de proteína, uhum. anticorpos também para defender o bebê, que são os anticorpos são herdados da mãe. E aí, à medida que o bebê vai envelhecendo, ele vai tendo outras necessidades, né? É, de nutrientes. E esses nutrientes vão acompanhando a idade do bebê. Tanto que nos bancos de leite, pessoal... É, nós separamos os, o leite de acordo com a idade. Então, uma mãe que tem um bebê de seis meses e ela vai doar o leite, uhum. esse leite dela, preferencialmente, vai também para um bebê, bebê de seis meses. A idade, né? É, exatamente. Poxa, que
0: legal, que interessante, que coisa boa. É, é cada dia mais a gente aprendendo, né? Que coisa. Uhum. E, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Hoje, com o tema, você já percebeu, né? É falando mesmo de amamentação. Cuidados de enfermagem para o aleitamento materno. Conversando comigo, dando uma aula para gente, a professora Juliana Sampaio, docente do curso de enfermagem aqui da Uni Ateneu. E a gente vai passar por um assunto também que eu, que eu não achava que tinha tanta relevância, professora. O que é pega? E diga para mim, quais os sinais né, para se verificar um pega correto? O que é isso, professora? Que eu não sei o que é esse pega.
1: Uma pega, né? É.
0: <risos>
1: Exatamente. É um termo que para as outras pessoas parecem assim estranho, estranho né? Mas a pega. É criança vai pegar o quê? Que a criança pegar, é bebezinho. Vai pegar, vai pegar, abocanhar o peito ah, da mãe, o né? O
0: peito é abocanhar.
1: E uma das principais causas de machite, de inflamação na mama, que às vezes afasta a mãe da amamentação, Sim. porque dói bastante, né? É a pega incorreta tá então às vezes a mãe fala ai ah, por que que é que aconteceu essa machite justamente essa, essa pega incorreta né então a gente tem alguns pontos viu pessoal que a gente precisa observar é, se o bebê tá pegando adequadamente né então o bebê ele tem que abocanhar toda a areola né o que que é a areola a areola, gente, eu vou ter o mamilo, né? Que o pessoal popularmente chama de bico do peito, né? Uhum. E em volta do mamilo tem uma parte colorida. Mais escura do que a mama, né? Hum. E aí, essa região, ela é a areola. E às vezes a mãe pensa que o bebê tem que pegar o bico o do bico. peito. Não, o bico ele tem que estar tá lá dentro da boca do bebê, acima da língua, quase chegando lá na garganta, né? Eu oriento as mães que elas têm que fazer da mama um sanduíche mesmo e colocar lá dentro da boca do bebê. Né? Porque se um o bebê... Um sanduíche, Um sanduíche da mama e colocar lá dentro da boca do bebê, porque aí você vai garantir que a areola vai ser abocanhada. Certo. Certo? Então não pode pegar só no bico, né? Tem que pegar ali na areola. Outra coisa que a gente precisa observar, o queixinho do bebê tem que encostar na mama da mãe, na parte inferior da mama da mãe. Hum. Então, o queixinho tem que encostar, né? Pra gente garantir que ele tá pegando bem. A cabecinha do bebê tem que estar tá alinhada com o ombro, né? Porque tem muita mãe que, às vezes, vai posicionar o
0: bebê. Quase e. botar de cabeça pra baixo.
1: Exatamente, ele fica pendurado. E quem é que gosta de...
0: Tomar alguma coisa voltando, né?
1: Se alimentar pendurado. É, Não pode, pode, né? Então... A, a cabeça do bebê tem que estar tá alinhado com o ombro, né? A barriga da mãe tem que estar tá voltada para a barriga do bebê. Barriga com barriga, né? A gente sempre orienta. Cabe, cabecinha alinhada com o ombro, barriga com barriga, para que o bebê também não fique pendurado.
0: Que se sinta confortável ali, né? Que ele se
1: sinta confortável. A cabecinha do bebê vai ficar na curvatura do braço da mãe. Então, tem o braço e o antebraço, né? O braço e o antebraço. Uhum. Eles formam um ângulo, né? Uma curva. Então, a cabecinha do bebê tem que ficar nessa curva e a mão da mãe no bumbumzinho do bebê. né? Fazendo isso, a gente consegue, né? uma pega melhor e isso evita realmente do bebê ficar desalinhado e acontecer, né? Essa mastigação do bico, do seio, né? Do mamilo uhum. e isso fazer com que a mãe realmente tenha machite e outros problemas, né?
0: É, a senhora falou um pouco aí, né? De toda a maneira que é correta de fazer essa pega com o bebê, a observação e tudo, os alinhamentos, mas professora quais as consequências que que se se você não fizesse o correto essa pega correta vai causar
1: pronto primeira consequência né como nós já falamos ferimento, vai né? acontecer um ferimento no mamilo né então a gente chama de fissuras mamárias né então o mamilo vai ficar é, fissurado às vezes na em carne viva como o pessoal chama mesmo uhum. né vai sangrar
0: que é, se a gente observar o mamilo ele é pequeno então, ele vai ter, o bebê vai ter mais espaço para fazer a, a, a mastigação dele. Uhum. Ele vai procurar o restante né, do, do, do seio da mãe. Então, a, talvez por aí, como a senhora observou bem, nós temos que fazer com que as mães, né? Tem que uhum. fazer, tem que colocar todo o, o, o peito dentro, até a aurela do, do, do peito. Aí ele não tem espaço para morder, sim, para sugar, né? Para
1: sugar, o né?
0: O movimento que ele vai fazer, vai sugar, ele não vai... Uhum. fechar, né? E é isso que
1: estimula a dentição do
0: bebê, né? Então, Ao mesmo os... tempo ele tá coçando ali as gengivas dele, né?
1: Exatamente, né? Então uma das maneiras quando eles começam a aparecer os dentinhos, de acalmá-lo, é justamente dar a mama. Então pode aparecer fissuras mamárias. O bebê que não pega bem também, hum. ele não consegue extrair o leite. Então o leite se acumula na mama da mãe... E aí causa um outro problema que é o engurgitamento mamário, né? Porque eu costumo dizer para meus alunos que o leite é uma filinha de leite. O da frente tem que sair para o de trás descer também, hum. né? Então se o da frente não saiu, o de trás vai ficar engurgitado. Isso com o tempo vai provocar um processo inflamatório na mama da, dessa mulher. E aí vai ficar vermelho, né? A vermelhidão rubor, vai provocar dor... Calor, né? Vai ficar. a temperatura vai aumentar, vai ter edema. E outro pilar aí da, 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 da inflamação é justamente a perda da função. Ela não vai conseguir mais amamentar, né? E isso daí provoca até o abandono da amamentação em alguns casos.
0: É que vai causar muita dor e né? ela acaba se esquivando, né? Exatamente. Pra, pra não sentir muita dor, né, professora? É. Pessoal, mais uma vez quero lembrar para vocês, esse é o nosso podcast, o podcast da Uni Ateneu, o podcast Uni Ateneu em Ação, com esse tema, né? Que é o cuidado de enfermagem para o aleitamento materno. Falando aqui com a gente, dando aula, eu já falei aqui, a professora Juliana Sampaio, docente do curso de enfermagem da Uniateneu, onde a gente vai para outra pergunta, que essa é uma pergunta também muito interessante, né? Para as mães, principalmente, para as pessoas, as mães que. que, que que são mães de primeira viagem e muitas mães que já são segundo, terceiro, mas que não conseguem é, a, a amamentar direito. Onde procurar ajuda para a amamentação, professora?
1: Pronto, né? É, nos bancos de leite, né? Que aqui em Fortaleza, os serviços públicos, eles oferecem bancos de leite, né? É, a maternidade escola é um dos pontos, certo? Mas a gente tem também no César Caos, é, banco de leite também, tá? No HGF também, no Hospital Geral de Fortaleza mas eu vou falar mais a miúde aqui da maternidade escola porque é onde eu também trabalho, né? Então, é, o banco de leite da maternidade escola, ele funciona de segunda a sexta-feira né, de sete da manhã a sete da noite. A gente só pede para não chegar muito assim pertinho das sete da noite, que é quando o pessoal está indo já se, é, embora, né? Uhum. Mas é aberto ao público, é porta aberta. Qualquer pessoa pode chegar lá, qualquer mãe, qualquer bebê, que ele vai ser orientado né como é que de, se deve amamentar.
0: Certo? É. As orientações para como amamentar e também caso ela não tenha produção de leite, vocês também orientam a, a, a fazer uma, uma dieta ou, ou até mesmo doações, como é que é feito, tudo isso?
1: Muito boa essa pergunta, né? Qual o melhor. É, é, qual a melhor maneira, né? Qual o melhor estímulo para se produzir leite? Uhum. É dar de mamar. Porque a gente sabe que ali na mama da mulher tem receptores, né? E esses receptores, eles enviam ao cérebro a ordem de produzir prolactina, que é um hormônio que induz as, as glândulas mamárias a produzirem leite, né? Então, a mulher, ela, é, quando ela amamenta, ela já tá produzindo leite da própria mamada. Então, às vezes, a mulher não produz nada, mas a gente bota o bebê para sugar, porque na hora que ele suga, ele estimula, induz e estimula. Né? Agora, outra coisa que você lembrou, né? Que é que eu posso fazer também para melhorar a produção de leite? Tomar água, né? pessoal aí de antigamente dizia, olha como a rapadura é, é, é um mito mas que tem um fundinho de verdade que na hora que você come a rapadura você dá sede, e aí você bebe água, né <risos> então no mínimo 3 litros de água por dia, sucos né, uhum. líquidos que vão ajudar na produção de leite.
0: É, tem, tem mulheres que raspam a rapadura e coloca na água e toma, né? Uhum. Pra, pra induzir. Pra... Então é uma forma também de tomar água. É. Tomar bastante líquido, né? Isso. Bastante líquido.
1: Mas se quiser sem a rapadura, pode também, também é né?
0: doce. Se, se não tiver Mas... a rapadura, também serve, né? É, <risos> é
1: sim. É melhor até, porque tem algumas mulheres que são até diabéticas, é isso, né? É. Então o melhor realmente é tomar líquido, né? É o que a gente garante.
0: Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema Cuidados de Enfermagem para o Aleitamento Materno. Agradecer a participação da professora Juliana Sampaio, docente do curso de Enfermagem da Uni Ateneu, E também a você, cara internauta, que nos escutou até aqui. Aquele abraço todo especial e até a próxima edição. Professora Juliana, muito obrigado, viu?
1: Ah, sou eu que agradeço, gosto muito de compartilhar as informações, as orientações para os alunos, para as mulheres, para toda a comunidade, cumprindo sempre o nosso papel de extensão universitária, né? O cuidado que a Uniateneu tem com a comunidade, né? E, então, e a eu forma que
0: a senhora conduziu as respostas aqui, feito com minhas perguntas também, foi é... Foi, foi muito direta e um, acredito que quem está ouvindo agora compreendeu tudo o que a senhora falou e vai cumprir a risca, viu? Parabéns, ah, parabéns. Que bom. O podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.